0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt men också en ny säsong av LFC-podden. Det är den åttonde säsongen i ordningen vi drar igång och det är ju förbannat skönt att göra det som mästare. Det är vind i segen för alla oss Liverpool-supportrar och vi ska väl verkligen försöka njuta av det samtidigt som man får ju inte bli en happy här och bara sitta och uh, ja, vara allt för bekväm utan vi ska såklart också prata om hur detta Liverpool kanske kan bli ännu bättre och nå um, ännu fler framgångar framöver uh, Det är i alla fall väldigt, väldigt roligt att uh, vi kan konstatera att LFC-podden lever vidare och um, kämpar på med sitt... Uh, Långa gedigna arbete. Det är väldigt roligt för oss att göra det och det är framförallt väldigt kul att göra det när vi vet att vi har så mycket härliga lyssnare där ute. Vi fick ju en härlig avslutning med åtminstone några av er på Olivydal i Göteborg i slutet av förra säsongen som bara slutade för några veckor sedan när vi lyfte pokalen. På Anfield-Chelsea-matchen där som var den sista i ordningen. Och sen avslutades ju säsongen några dagar senare mot Newcastle. Spelarna har haft två veckors ledigt. Börja så sakta liga, trilla tillbaka i Liverpool och Vi tog en vecka ledigt, lite drygt, men vi kör igång direkt. Vi har saknat detta för mycket. Så ni gör väl som ni brukar. Ni sätter er till rätta. Ni kanske njuter av en sista semestervecka. Vem vet var ni än är så är ni i alla fall hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. En ny säsong av LFC-podden. Och välkommen tillbaka är också Daniel Fossiel. Hur är läget
1: efter denna långa semester vi fick? Nej, men det tackar vi för. Det är ju magiskt att kliva in i en ny säsong som du säger som mästare av allt och nu gäller det bara att sätta upp nya mål för vad vi ska försöka lösa kommande säsong. Vi har väl haft någon dryg vecka som du säger här och ja, nu var inte jag med er och spela in den här epilogen, så såklart då har man ju lite, lite mer, kanske två veckor i alla fall <laughs> under fötterna här så hänt en del ändå även om ja, vi ska ju komma in på det, det är nya tröjer och det debatteras ju kanske mest flitigt och sen är det vad som händer och inte på värvningsfronten då, så som du säger det är väl inte mer än rätt att vi kommer in nu när spelarna börjar trilla tillbaka in på Malmö och Liverpool igen, man har ju bara kunnat följa dem på diverse semesterupptåg här nu de två senaste veckorna det ser ut som att de flesta har haft det ganska gött, vad det verkar så det hoppas vi att ja. du och resten av poddgänget här också har haft
0: Ja, men verkligen. nu har man fortfarande lite möjlighet att njuta av lite svensk sommar och semester så är det ju... Ja, det är
1: väl till och med sol i Sveriges regnigaste stad Borås har jag hört rykten om. Ja, det är länge sedan jag såg regn här. Men nej, det är som du säger, det har väl den svenska sommaren har väl kommit här nu. Det var väl någon gång runt midsommar. Det var någon fin dag eller två... I hela landet, men nu känns det väl som att det är överallt, om jag ska dra den vidare så är det till och med bilder från Söderhamn som har skickats ut från Kalle ja, Sundqvist att det inte ens är snö där uppe, så jag menar det, nej, Fans det är nog fan sol överallt. Ja,
0: det måste det vara i så fall. Men jag måste ju säga, jag han ju få en klump i halsen här för några veckor sedan när det kom ut att Peter Moore skulle kliva ner som vd för Liverpool och då känner man direkt, vad har vi för bra vd-alternativ här? Vi har ju en ordförande i Svenska supportklubben Danne Fossiel, man tänkte
1: nu lämnar han podden och drar över och ersätter. Äh, men Jag hade nog kunnat ta podden som ett litet sidoprojekt fortfarande. Jag tror det hade man inte kunnat lämna. Men alltså, det var lite diskussioner. Det var väl jag och Billy Hogan som var sista namnen på, på pappret tror jag. Men så hade han väl lite, lite mer erfarenhet. Även om jag tycker att ja, men lite är likhet med Peter och att, ja, Det är bara att titta på vad som är löst under de här säsongerna. Så tycker jag inte man behövde säga mer. Och det var bara det jag skickade in. Ett Word-dokument med också två meningar att... Ja, titta, titta på statistiken och så Mestan med vänlig hälsning. Allt. Ja, precis. Och så med vänlig hälsning var en, en mening också. Så. Men eh, det riktigt inte hela vägen den här gången. Vi får väl se vad som händer eh, kommande period här. Eh. Vi, vi kanske ska börja där och Ska vi toucha den lite? Ja, det, ja, det var ju lite om du, du skojar lite om att det var en klump i magen. Men det första när man såg, det tyckte jag att så här. Vad fan har hänt nu tänkte jag när jag såg. Eh, bara första alltså rubriken på att han skulle gå. Eh, sen läste man ju ganska fort såklart att ersättare och sånt redan fanns i någon klubb och så vidare. Men eh, man har ju ändå fått någon, jag kan inte säga att jag direkt har haft någon, någon eh, det är väl för titlarna kanske, men någon liknande så här, relation till någon eh, vd. Så jag tycker ändå att han har, eh, han har varit ganska aktiv även med saker utanför planen min sagt, alltså med foodbank och hela den biten. Eh, vad man kan följa på Twitter och, och sånt Så jag vet inte, det, det var lite tråkigt När det visade sig att han skulle lämna Men eh, det verkade väl vara en del av En större plan helt enkelt redan från början
0: Ja men så är det ju, det, det har aldrig varit Någon hemlighet, Så alltså, Billy Hogan har ju varit i, Även involverad eh, väldigt, väldigt högt upp i hierarkin Då i klubben redan Och eh, uppenbarligen ett namn som FSG eh, håller Väldigt, väldigt högt eh, Och eh, kanske har en mer styrka i liksom det kommersiella drivet och då kan man ju tycka vad man vill om det. Du nämnde som sagt Peter Moores styrka kanske såklart som en otrolig affärsman på alla sätt och vis. så hade man inte haft den karriären han har haft men kanske då med ett litet mer också. Då korn cool av det här verkligen gedigna, alltså kärleken till staden ser lite utanför uh, vd-rummets uh, fyra väggar och uh, har ju varit väldigt omtyckt och också till och med alltså, ganska lättillgänglig uh, alltså, det har ju till och med liksom varit uh, fall om man har sett uh, folk som i stort sett har kontaktat honom via Twitter och liksom han ja, skickat om vi löser, alltså på ett sätt som jag såklart förstår att det går aldrig att upprätthålla i, i slutändan. Det var också situationer i, i Napoli, till exempel. Var det ju en supporter som hade ja, fått glasflaska i huvudet, som lite, det är väl tyvärr nästan eh, mer eh, standard än undantag när man åker dit där. Men Peter Moore tar då liksom ett, ett annat flyg hem, ser till att han hinner komma in på sjukhuset och, och sådär. Ja, det, det känns ju som att han har haft en väldigt öppen persona till, liksom, äh, till tjänsten och velat knyta band mellan alla delar av, av klubbens både äh, lokala supportrar, lokala initiativ också, det internationella äh, såklart han har gjort en, en karriär både i England tidigare och sen i, i USA har ju förstått alla delar antagligen av den här Leken det ändå är och spelet man ska spela för att det ska bli liksom väldigt bra och lyckat Och sen, sen är det ju bara att konstatera att han kom in i februari 2017 Några månader senare då löste vi första Champions League-biljetten där då på, på några år och, och sen är det ju en framgångssaga rakt igenom som liksom slutar med alla de finaste och största pokalerna och, och som du säger, att, alltså, en, en vd som man kommer ha en sån relation till och liksom minnas det namnet och det, det ansiktet och liksom den insatsen han har gjort, det, det känns väl ganska eh, långsökt och kanske till otroligt att man kommer ha igen i framtiden.
1: Ja, men lite så, eller känslan är väl den samma Jag tycker det största som, som du även nämnde det det är det här att han ändå såklart inte kan svara på precis allt som kommer in via sociala medier och sådär, men, men ändå de här stora bitarna har han ändå plockat upp och, och varit jäkligt aktiv i. Du, du nämnde Napoli, det var även Sean Cox där hela den grejen som hände mot Roma i just den nämnda Champions League-kampanjen som följde där och, och allt kring honom och hur det liksom har, har uppmärksammat sen, sen kan man väl vara lite cynisk och säga att det är såklart att det är bra PR för honom att lyfta upp den typen. Men jag just det här att man har sett att typ någon, någon ja, not random fan lägger upp en bild från liksom tre timmar innan matchen. Men då står han där nere och hjälper till vid foodbanken till exempel. Och sånt, det ger ju, alltså i en klubb som Liverpool tror att det ger ganska mycket extra. För att det är en väldigt lång väg mellan... Liksom folket som, som ska gå på matcherna upp till de där vd-rummen någonstans och alla, alla saker du kan göra för att korta den vägen om man säger så. Det tror jag uppskattas något eh, extremt i just den typen av klubb för... Eh, det är ju ändå så att eh, jag tror att många är turdelade i det av de lokala fansen i alla fall att dels vill du bara ha det lokala och du vill liksom värna om att eh, alla dina kompisar och, och ja, grannar ska kunna gå på matchen och så vidare men du vill ju också vara en klubb som eh, är mästare av allt och då eh, kommer du behöva hela den kommersialiseringen och vi ska komma in på Nike och nya tröjor och, och olika, vilka olika siffror det är, kan göra mot New Balance och så vidare och, Ja, då det är svårt att få allt och kan du däremot då få en eh, vd och, och resten såklart av klubbledningen och sådär och att man bara får en känsla av att de faktiskt bryr sig om vad som händer i staden och, och utanför styrelserummen och fotbollsplanen också så, så är det klart att det uppskattas så att vi får väl tacka honom för de här ja, drygt tre och ett halvt åren som du nästan han blir och precis som du nämnde i början så verkar du ändå ha varit en del av en, en plan hela tiden och han ska väl tillbaka till staterna med familjen och sådär så... Där, så eh, Får vi väl tro att Billy Hogan kommer väl fortsätta i samma Han går väl i de upptrampade fotspåren Helt enkelt, som han har ju ändå varit I klubben och hela den biten Så jag tror väl inte att man utifrån Kommer att se så stor skillnad i alla fall Nej
0: Så, så är det ju såklart Och det, det visar väl ja, men också, alltså, Att kunna vara Så välmående som förening Att du kan göra ett ett VDB så alltså, det finns ju Tyvärr går det väl oftare Hand i hand med dåliga resultat mm. När stora förändringar sker Och då brukar också Alternativen och ersättarna Vara lite mer Desperata än alltså, eller, alltså, Sättet man gör Den rekryteringen på så att säga Brukar vara lite mer desperat Så att, att kunna göra Sådana här förändringar i, I det här läget som fotbollsklubb det, det, det måste vi förstå hur, uh, ja, men hur lyxigt det, det ändå är. Och uh, ja, men Billy Hogan som sagt med ett, ett jävla fint rekord i Liverpool uh, redan och, och på många andra håll och ett uh, ganska aktat namn uh, bland mycket uh, business uh, som ändå är så pass stor del av uh, fotbollen idag. Så uh, vi, uh, vi uh, lägger antagligen liksom bara an på på en fortsättning som, som ska kunna bli Väldigt, väldigt ljus Och um, ja, men Det alltså, blir ju ett kvitto på liksom, alltså, Dels Peter Moore ska man ju verkligen bara applådera Men jag tycker också att det här bara att Vi ändå gör ett sånt skifte i ett sånt här läge Är sånt jävla kvitto på På det som vi har pratat lite alltså, liksom, Kan det bli så mycket bättre Så kan man uh, sköta både, både klubben och det sportsliga Och allt annat uh, mycket bättre Än vad Liverpool nu, gör nu och det det känns tveksamt och uh, det är väl bara... Vi lyfter på hatten för Peter Moore och så är vi uh, jävligt tacksamma att uh, du stannade då i supporterklubben och uh, att... Uh... LFC.se fortsätter att vara en, en viktig del då också för oss här i, i podden såklart. Det är ju jävla fint att vi har dem med oss alltid och det ska ju ni som lyssnar såklart veta att de fortsatt är och förhoppningsvis alltid kommer vara. Och har ni inte löst ert medlemskap nu inför kommande säsong så är det ju såklart... Hög tid, ni har ju en dryg månad fram till säsongstart Men vill man inte vara med alltså, Man ska ju inte liksom kanske pusha att man ska vara medgångssupporter Men liksom kan vi inte ens få ner er i båten nu När det verkligen är såna här jävla tider att vara Liverpool då, då blir det svårt, nu är det, nu är det de sista vi försöker ha ner här
1: Ja, och nu när man för första gången Sen kanske vi var, var små grabbar Man för första gången får se igen som springer runt på stranden i Mosala-tröjor och Sadio mané tröjer, då känns det ju någonstans som att nu är det liksom, nu är det chansen att, att få med sig de sista för, för hänger man inte med i båten nu så då lär man väl aldrig göra det kanske och är det är väl synd att vi efter 15 minuter på säsongspremieren ska jag behöva konstatera att vi är vi är på den absoluta toppen både fotbollsmässigt och ja, affärsmässigt. Så att vi, vi får se vilka nya mål vi ska sätta upp för, för säsongen vi har framför oss. Det får väl helt enkelt bli att, att stanna under fucking perch helt enkelt. För, ja. det är ju, nu är det ju såklart en Champions League som har rullat igång igen. Så det är inte jättelänge kvar tills vi tappar den titeln. Så då får vi väl helt enkelt rikta in oss på att köra dubben. Ta båda på en säsong istället hade väl varit... Ännu lite trevligare kanske, men jag vet inte, vad, vad tror du med en, en månad kvar, om man bara, det behöver vi inte djupdyka så snabbt på, men hur stor skillnad det gör det? För till exempel att Manchester City, som ju är våra största konkurrenter såklart, att de ska igång och spela här nu när det egentligen bara, ja, som vi säger då, fyra veckor kvar till vi ska sparka igång Premier League. De har beroende på givetvis hur det går då, men ett antal matcher här under kommande, det är väl en, två veckor som de ska spela klart på här, så... Hur stor skillnad tror du det gör? Eller kan det till och med vara positivt för dem att få spela ihop sig? Ja men alltså, I det här läget kan det ju nästan Alltså de hade
0: ju dessutom returmötet Mot Real och spelade mm. då i slutet Av förra veckan Så där De gav väl säkert spelarna 5-6 dagars liksom, off Och sen var det i början av nästa Eller förra veckan var de tvungna att vara Verkligen tillbaka som allra senast För att börja ladda upp inför det som väntade. Nu är de på väg till Lissabon och Portugal då för att spela det här ja, lite märkliga Champions League-slutspelet. Jag såg någon nyhet igår om den här värmeböljan som vi konstaterar i Sverige. I Portugal hade det väl varit 44 grader i helgen och nu ska man ner där och spela om det nu går som det ska för City ställer och de hoppas på att spela tre matcher uh, där nere och ha då finalen den 23 uh, augusti. Sen uh, är det landslags, uh, helg där den uh, vad blir det 4:e, typ uh, september och uh, då finns det ju väldigt många spelare i ett i ett lag som Manchester City som ska väg och spela med sina landslag och där kan det väl såklart vara att det finns en del påtryckningar och är det inte väldigt viktiga matcher vilket det inte är i alla fall så, så kanske man kan få lite ledigt där. Men, men eventuellt så är det ju alltså, en sommar där de faktiskt inte får någon ledighet alls och, och sen pratas det väl visserligen från, från Premier League håll kanske med att man ska ge ett eventuellt lag i final United har ju samma scenario ungefär i Europa League Jag tror väl den finalen ni ett par dagar tidigare, men, men ändå där det kan innebära för dem också att det inte blir någon ledighet och att man kanske får speledigt den första helgen, Premier League har igång där sen den 12 september men då blir det ändå alltså, så här, ja du kan ju ge dem ledigt, men den matchen, den stryks mm. ju inte, då ska den spelas mitt i veckan kanske när alla andra får lite återhämtning och sådär, så det det, det bör väl på pappret och pratas mycket nu inför den här Champions League, kanske så här, de som har vilat två veckor eller de som har vilat en månad eller hur mycket man nu har, var det kan vara. Och där finns säkert jättemånga olika och det kan till och med säkert vara fördel för de här som har varit igång med säsongen. Men att inte får något break alls inför den mest intensiva säsongen som, som vi kanske något... Alltså nu var det ju, kom det ju bara information från någon dag så här om att ligakuppen där stryker man ju bara dubbelmötet i semifinalen och annars säger mm. ju faktiskt... Planerna att liksom driva den som vanligt. Alltså, ja, att Liverpools lag vi ställde upp med mot Aston Villa. Det känns ju som att det kommer att vara mer regel än undantag. Att det blir ungefär den typen av gäng som får spela de här matcherna ifall man ska orka. Så, så någon fördel för Manchester City och delvis Manchester United som kanske får samma. Det tror jag inte. Det kommer vara i alla fall att spela så mycket matcher som det nu ser ut att bli.
1: Nej och sen är det väl som, som vi har nämnt så många gånger innan så är det klart att eh, tar City som exempel så är ju deras den en typ av annan med deras motsvarighet eftersom inget det är ju ändå Gündogan och, och gubbarna som går från bänken och ska spela då ungefär så att det är ju det är lite skillnad där också. De har ju redan satt igång sin shopping spree med Aki och Torres där hittills så vi får väl se men jag är väl inne på samma spår som dig annars jag tror inte att det blir någon fördel i alla fall snarare får se hur mycket nackdel det skulle kunna vara då för med spelare om man blir slitna och sådär, men vi får ju också se tillbaka på våra alltså somrar med mästerskap och sådär, så har vi haft en Sadio Mané till exempel som typ inte har vilat någonting på hur många år som helst och ändå bara fortsätter att leverera så mycket beror väl också på hur, hur kroppen är byggd för de olika spelarna och, och lite kanske vilken hjälp man har vid sidan av också, men framförallt klart att man lyckas hålla sig från de här största skadorna, för det är ju det som, det, är det som kan hända såklart om man spelar lite för mycket och nu, vi skjuter ju ändå Ja, en dryg månad. Vi hade ju annars satt igång ungefär vid den här tiden. Eh, det var ju bara, det var väl i, det I kom var sen igår, ja, ett det kom år som där. premiären. Precis, så att det är ju ändå en månad som, ja men, ska spelas in såklart. Eh, någon annanstans under säsongen. Så, eh, ja, det, det kommer ju bli intensivt ändå som du säger. Och det är världens mest onödiga dubbelmöte som är Ligakupp semifinalen. Att det stryks en match. Det handlar ju bara om, om max fyra lag som då får det, ja, någon fördel ska man väl inte säga om det, men en, en veckomatch mindre och det kommer ju inte göra någonting om du jämför med alla Europa League och Champions League och, och sådär som man ska spela. Så vi får väl se, men vi hoppas ju aldrig att någon ska bli skadad såklart, men att folk är slitna, det tackar vi inte nej till i, i den ljusblå delen av Manchester.
0: Nej, nej så är det ju verkligen. Och, äh, men det blir ju, alltså, jag, jag tror det kommer vara jätteviktigt att få en, en bra start äh, i det här för det här. Det kommer ju vara perioder där du antagligen måste rida lite på ditt mm. momentum och där det liksom kan vara jävligt svårt att, att hitta nya vägar och börja trolla och förändra saker och ting så nej, det är väl alltid viktigt med en bra start men att få det nu kanske blir... Än viktigare men det är ju fortfarande några veckor kvar i alla fall så vi ska väl landa i ett rejält uppsnack när vi väl kommer dit men man märker oss här direkt i säsongspremiären Danne, att vi är sugna på att börja prata. Liga fotboll igen, vi vill ju få svara det där Jävla guldet Ta nummer 20 och äh, Ja, då, då är det inga diskussioner Längre, vilket som är <laughs> absolut Störst tycker jag i alla fall
1: Nej, men sen men, är det också det här att vi Nu, man är ju alltid Nu hade vi ett väldigt ofrivilligt uppehåll Under föregående säsong här men äh, Vi satt ju ihop här för två veckor sedan Ungefär och kika på den sista matchen För säsongen och den, den var väl lite Inte sömnpillig ska man inte säga så Men den gällde ju ingenting och, och pokalen var redan och så vidare, men alltså, nu när man, det räcker ju att man sitter så här två veckor eh, utan eh, fotboll, och så tycker man igen att äh, det fan, nu, nu måste det snart vara dags. Nu, nu känner man ju det här eh, lite suget. alltså man behöver lite, lite vila kan man behöva, men nu vi har ju också haft en lite längre vila om man säger så, i och med att vi har haft så många matcher som inte har spelat någon roll mer än för de här rekordjakterna och så vidare då, så att nu är man ju mer sugen på att få igång matchen också som, som gäller någonting liksom varje vecka och det, det säger man nu, sen kommer man sitta där och ändå tycka att eh, det kanske inte alltid är underbart att och, och sitta och stressa och våndas över det, vilket det oftast handlar om, men eh, man vill ju ändå igång och få pulsen liksom det är ju det man, nu har man ju fått till och med känna på lite Premier League-fotboll i juli, så nu känner man att nu kan vi ta det när som helst. Och, äh, nu, det börjar bli dags nu även om det är en månad kvar. Så äh, lite träningsmatcher och sånt kanske snart kan börja sippra ut i alla fall ja nej, Verkligen vi, vi kommer såklart som eh, vanligt
0: Att eh, även under denna säsongen Av LFC-podden Att eh, ja, men köra på med avsnitt direkt Det behövs så att säga Kring eh, varje match eh, Så kommer ni kunna lyssna till oss Både innan och efter Vi brukar ju numera ligga på två avsnitt i veckan Och eh, fram till premiären Så blir det väl lite samma upplägg Ett, eh, liksom ett fast avsnitt eh, Kommer alltid finnas Oftast på måndagen och sen så så dyker vi väl upp igen om det händer något stort vad gäller kanske spela transfers eller om det börjar spelas träningsmatchor där det finns saker och ting att rapportera kring. Vi är där Liverpool vi Vi lever i samma bubbla där och kör på helt enkelt så tror jag att det här kommer bli... Ännu en minnesvärd säsong Både på det vi ser på planen Och det som våra lyssnare får Lyssna till här Men vi nämnde i förbifarten Nike-tröjan, rättigheter Vi pratade lite business här Tidigt har, ja, Du är ju från Textilstaden Borås Så det känns ju som att Även den orakelhatten Bär du med trygghet Och med pondus Ska vi få något expert expertutlåtan på Nikes första ja, produktion för oss.
1: Ja, men jag, jag tycker ju, ska man liksom bara sätta ett första betyg, om man säger så tycker jag att den är jäkligt läcker jag tycker att det är lite Alltså jag gillade den här röda, lite mörkare röda som New Balance bytte till här för ett par säsonger sedan och har kört med. Och nu är vi lite tillbaka till den, den klassiska klarröda. Liksom. Men eh, Tröjan i sig var, alltså första intrycket, eh, kanske att den var 6 av 10 och nu är jag nu uppe på kanske 8 av 10 och nosar eh, ungefär. För jag tycker att den blir bättre, som alla tröjor blir bättre med, med tiden helt enkelt. Hela tiden så fort man ser nya bilder, det kablas ut och man ser dem i lite mer... Vad ska man kalla det? Natur alltså att spelarna har dem på sig på sina matchbilder till exempel, eller de profilbilderna jämfört med att du bara ser den i något ihopklipp på, liggandes på ett bord på Nikes alltså första launchen om man säger så. så då tycker jag att den ser bra ut sen har jag inte införskaffat den än så jag har inte sett hur, hur snygg den är på en själv då går den säkert upp till 9 av 10 kan man ju tänka sig men nej, jag känslan är bra ändå tycker jag, Nike, alltså vad ska man säga, enkelt, stilrent det är väl det, är det här gröna som har skapat det ja, ska vad säger ska vi, du om det gröna?
0: Ja, ska, vi ta, ska vi ta det, några, några vänner. Ja, nej, Vi, vi behöver väl inte göra jättestora men det, man, det är väl ändå kanske lite så här, man kan ju verkligen tycka vad man vill om färgen, det är ju helt fint men väldigt många initialt som börjar prata om liksom, varför är den på tröjan, den förstör tröjan den har inget med Liverpool att göra och då känner man väl kanske en liten skämskudde eh, i alla fall, eh, som, som liksom så här. Fellow-supporter uh, Att uh, fan, lite bättre än så Kan vi väl, det är väl bara att ta en titt på vår Riktiga logga Om man, man uh, säger så, vi använder numera i stort sett Bara fågeln på tröjorna Men uh, tittar man på vår uh, logga så, så har vi ju exakt i stort sett Den gröna färgen där uh, Det är ju också en grön blå Nyans och färg som är framtagen från Väldigt mycket av uh, ja, stadskärnan I Liverpool, vi har ju Ja, äh, Liverpool Birdsen på, uh, på Liverpool Building uh, till exempel vi, vi har det på, på väldigt mycket annat runt omkring i staden så det, det är ju en liksom, färg så kan man liksom tycka exakt om nyansen och så vidare men var den är hämtad ifrån och att det finns liksom, en koppling till både staden och klubben i valet av den, det, det råder det ju i alla fall inga tvivel om och uh, jag tycker själv också det det är snorre som du säger, liksom, den, den stiger ju varje gång och framförallt ser man fan Dijk i den, då är det ju, då är det ju typ 10 10 av tio direkt, för det, det går inte att misslyckas Där liksom, och det, det är ju Uppenbart att äh, Det här i slutändan, men man ser också Där tycker jag väl kanske, alltså först, Jag håller verkligen med, alltså tröjorna, matchtröjorna New Balance har varit äh, otroligt Snygga, äh, sen förhoppningsvis Så kommer ju Nike äh, liksom kunna bredda Men en ytterligare range av, av produkter um, och sen är det ju bara att konstatera liksom marknadsvärdet uh, var väl inte en jättestor och folk att LeBron James till exempel kommer gå in i matchtröjan in på väg till sin, uh, det var väl i stort sett NBA-premiären och det mm. drog igång där borta så um, alltså det, allt, allt inkluderat allt nedkokat så, så, så måste man ju Zooma ut lite, förstå helheten av det och eh, liksom, exakt vilken nyans det är på den röda träd. Det är väl ännu ett av de där lyxproblemen vi har, vi har satt oss i, eh, den som supportrar till ett lag som eh, numera är så jävla framgångsrika. Det känns ju, på Roy Hodgsons tid var det ju inte direkt eh, tröjan man dräter eh, över, dem, om vi säger så.
1: Nej, och ibland kanske det till och med var det enda man hade att glädjas över om det kom en snygg tröja i och för sig. Så, och det gjorde det fast en knappt ens då. Men nej, men jag tycker också det är precis som du säger, man får tänka lite bortom. Hur själva tröjan ser ut. Nu är det säkert olika hur vi använder dem. Jag ser dem sällan ute på liksom restauranger och krogarna så alltså att de flesta har väl dem, förutom om det är match klart utan de flesta har väl dem i de lägena man ska klöpa sig för matchen och då då är det klart att då är inte den gröna färgen, den röda nyansen och så vidare det absolut viktigaste utan det viktigaste är ju i förlängningen såklart vad det, det kan ge Liverpool som klubb. Jag tror att det är det som så många det är där diskussionerna går att någon sitter och tycker att fan, det ska inte vara den här gröna färgen medan nästa tycker att ja, det är ganska bra att vi tjänar tre gånger så mycket pengar på tröjan som vi gjorde eh, förra säsongen och så vidare. Och och det är det ju såklart i, i slutändan och du var inne och touchade på det här att eh, de ger ju en annan bredd på andra produkter med och det kan jag bara tipsa om att man går in och kikar. Eh, jag vet att eh, vår eh, poddkollega Jocke Lumber var inne och, och klickade hem en bra badge ifrån. Eh, ja, det var
0: i foten efter att han ja, ja, det det har varit där. Jag såg kvitt
1: ut kan jag säga och det, ja det var, det var några årslö när han pumpar in äh, där så han, äh, det är därför han inte är med här nu. Han har inte käkat på åtta dagar så han är lite vimmelkantig. Men, äh, jag jag men... jobbar extra när vi har idag. <laughs> men de har mycket, mycket annat snyggt och sen är det precis som du säger det här marknadsvärdet man får av att andra. Det är, ju, det, alltså, det är klart att de flesta vet det här men det kan ändå vara värt att berätta att idag knyts ju även fotbollsspelare, andra idrottsprofiler och så vidare de knyter, ju också, knyter sig och skriver ett kontrakt med ett varumärke, så till exempel Lebron James som nu såklart är han inblandad i, i FSG och hela Liverpool-dealen också, men även andra eh, liksom, vi, vi får ju mycket marknadsföring i, i Championship just nu av eh, Akin 5. till exempel han, han är med som Liverpool-fan bara men, eh, nej, men många som, som kan hjälpa till och liksom dra Liverpool och Nike eh, gemensamt. Och det kan man tycka vad man vill om. För det är klart att eh, New Balance då, då var vi lite mer deras flaggskepp om man säger så. I Nike är man mer en i mängden. Men eh, samtidigt då så är det, pratar vi helt andra summor om man nu ska, ska värdera in den businessdelen också. Där går det inte att konkurrera. Men något annat, alltså det är väl Adidas i stort sett då som, eh, som kan konkurrera. liksom. Jag menar, Nike finns ju verkligen. Du, hittar, du kommer hitta trän överallt vart du än. Vilken liten. Eh, butik eller världsdel eller land du hamnar hamnade i här efter pandemin så kommer du hitta tröjan och så är det ju inte riktigt med du Balance även om du såklart kan hitta den på diverse marknader i andra uppföranden ändå men eh, här kommer du kunna hitta den riktiga den ekvationen och det är kommersiellt eh, oslagbart och det kommer ju i förlängningen också att hjälpa klubben att ta sig framåt och förhoppningsvis kanske till och med lite investeras i eh, spelartrupp eh, även om det är många som tror att eh, pengarna ska gå rakt ner i John Henrys fickor men eh, jag litar lite hårdare på FSG så jag tror att det kommer hjälpa oss att komma framåt också. Nej Jag tror, jag tror också
0: definitivt att uh, det här är uh, liksom rätt, rätt steg uh, att gå så att säga. Uh, New Balance, uh, det har varit, jag, tycker, jag tycker dels uh, de gjorde otroligt uh, snygga tröjor till oss uh, här i slutet uh, och har funnits en, en del andra bra produkter men samtidigt liksom, det är det också en... De fick också en, en resa av oss, om man säger så, som eh, antagligen överträffade alla eh, förväntningar för deras del. Eh, och sen då i kombination med liksom sportsliga framgångar och att tröjorna faktiskt var jävligt snygga gjorde det också att det blev ju till slut en, en jävligt bra del. Så jag förstår någonstans att New Balance drev liksom ett, eh, menar, ett, ett case i, i rätten kring det för... Liverpool, alltså i slutändan så alltså Summarna det pratas om är ju att vi landar Nästan på, så alltså det fanns en, liksom en Base i, i vår deal Med New Balance på 28 miljoner pund eh, Årligen men att det liksom steg Till nästan 65-66 miljoner pund Vilket är För New Balance del helt otroliga Summar men det var ju för att liksom alltså, ja, Det var procentdelar och provisioner Och, och commissioner på olika Försäljningar eh, runt omkring Men sen måste man ju då förstå Att Liverpool ändå väljer att driva det här, den rättsliga processen även om det var en ganska enkel match om man väl förstått i och för att byta till Nike, då är det ju såklart med en ganska stor övertygelse om att det här kan bli ännu mycket mer pengar och det finns en, en, en jättebra tråd på, på Twitter vi kan, kan, kan länka ut den från, från poddens konto sen där man går igenom de här siffrorna ganska Bra detalj och basen i den nya kontrakten med Nike, det var ju det som var mycket diskussion i början, att den var ju väldigt mycket lägre än vad till exempel andra konkurrerande klubbar har. Men räknar man lite på summorna, potentialen med otroligt mycket, som du sa, bredare liksom... Ja, den bredare försäljningsplattformen som, som Nike har kontra Balance hade hur mycket ungefär eh, liksom i antal sålda tröjor och framförallt de produkter runt omkring i scenen. Det, kan ju, det liksom räcker med ett par skor du sätter en Liverpool-logga eller ett YNVA uh, på på något sätt så, så har du ytterligare produkter som genererar löpande avkastning till Liverpool och då, då pratas det om att uh, Manchester Uniteds rekorddeal med Adidas, jag är på 79 miljoner pund, att uh, det ska i stort sett skulle vi bara ligga på ungefär samma nivå som vi gjorde med New Balance så kommer vi ligga strax under den uh, och det finns väl däremot väldigt mycket som tyder på att Nike kommer att kunna öka antalet sålda produkter och även då som du vet, alltså det här med att man kanske kan locka över några från fake-marknaden uh, där det i stort sett har krävts uh, till att man får över de här, även om Nike kanske kan uh, anses vara lite premiummärke, lite dyrare i vissa fall och så vidare men kan vi, kan vi bredda bara lite så, så pratar man ju summan upp mot en 100 miljoner pund istället. Och eh, det är ju bland annat en, en Billy Hogan som, som har suttit med i, i de här förhandlingarna. Och det, det är väl inte helt eh, jättekonstigt att börja lägga ihop ett plus ett med kring vad som sker och hur man tänker. Och vilket jävla fundament vi står på helt enkelt när man förstår alla bakomliggande parametrar. Och sen så tycker jag som sagt, jag tycker tröjan är tillräckligt snygg Fasar lite mer för andra och tredje tröjorna Det pratas lite om Men vad fan, det får väl vara lite som det är uh, Och uh, så får vi såklart också nämna att uh, Sam Dodds uh, såklart som officiell leverantör i Sverige Har, har fått in nu uh, så man kan förbeställa uh, den nya tröjan De är också fortfarande kvar en hel del New Balance produkter Om man nu uh, känner att den här inte dög uh, Kan vi ju absolut med, med stor fördel köra förra årets tröja Ett varv till till. Det finns ju bra championstryck och annat man kan fläska på där också. Men äh, vi är väl ändå ganska nöjda där och så framåt mm. och och se. våra ståtliga spelare i den här om några veckor.
1: Ja, men absolut. Alltså det som du som du säger med andra tröden och sånt bara, det är det man vi har ju haft en del sjuka tröjor känner man genom åren alltså där. Alltså på på förhand sen då ändå vad ska man kalla det, löst sig liksom när de väl har spelat är Men du vet den där limegröna, den lila, den orange. Alltså det är ganska många så här som man tycker verkligen har blivit tagna helt från, från noll sammanhang om man jämför då med den här gröna färgen på just den här första tröjan som vi har detta året. Men många har ju verkligen kommit från ingenstans och det, det känns väl lite som att det ibland är så att de bara vill, alltså det ska bara, det ska bara chocka liksom med, med en andra eller en tredje tröja och nu, nu är det väl någon, någon lite blåaktig nyans, turkosnyans mm. verkar det som på den här andra tröjan men vad fasen det är lite som, som du säger den man går på i första hand det är ju första tröjan och de andra tröjorna har vi ju blivit besvikna på många gånger förr men det har löst sig ändå och det viktiga är ju ändå. I slutändan vad det kan, kan leda till såklart kommersiellt och framförallt hur vi precerar på plan och då spelar, inte, spelar kanske inte tröja så mycket roll även om jag tycker att det känns som att våran målvaktströja är lite så här paralyserande. Har du tänkt på det och när du har sett alla de i bilderna? Det, det Antingen är det något fingeravtryck eller så är det lite meningen att, det ska bli, att man ska bli hypnotiserad när man kommer i friläge och han bröstar upp sig där så att, kanske en tanke bakom det också. Ja, ja, och det är faktiskt vi får ju en, en jävligt bra brygga där faktiskt för det
0: är ju det var ju lite bittert mina på sociala medier här i helgen också för att man konstaterar att även Zenit St. Petersburg kommer att ha samma målvaktströja som Liverpool sen. är det ju ingen som slår liksom helhetsupplevelsen när man ser Allison i, i tröjan det blir ju, blir inte mycket snyggare än så men det är en lovran för ändå liksom känna att han har har kvar en trygghet i form av en målvakt bakom sig som då ser likadan ut i alla fall klädesmässigt i både Liverpool och Senit. Var du en av de för de första som förargades över att man inte hade gjort en exklusiv målvaksindustri, <går>
1: eller kan du leva med det? Nej, jag kunde leva med det. Det var ju även kom ut lite bilder på olika träningskläder och sånt som var ja, samma modell fast olika färger, bara med Spurs och Chelsea och lite vad det var. Men, men jag överlever nog även detta tror jag. Ja, och hur har du överlevt att vi faktiskt kan konstatera då Sen vi faktiskt spelade
0: in det sista avsnittet Även om vi nämnde då att delovren var väldigt nära en flytt Men nu är även det kapitlet helt stängt Och han ådrat till Ryssland och blivit mästare på 90 minuter
1: Jajamän, det förtjänar han tycker jag Det är en fin, fin kille som förtjänat sin kritik och förtjänat sina hyllningar Men... Haft minst sagt bra sex år i Liverpool får man ju säga och eh, ta med Lalana lite därför jag vet, jag lyssnade ju på när ni pratade om avsnitt, då var det inte helt klart med Lalana heller vart han skulle hamna, det var det ju varit klart att han skulle försvinna. Men eh, vi får väl i eh, den här eh, säsongstarten, eh, tacka de eh, återigen och avsluta deras kapitel. Men eh, att han fortsätter titelspåret, det, det är fint, hundra procent i, i Ryssland så här långt då. Ja, och det är ju liksom så här, så han kommer ju lämna, så
0: man kan ju verkligen man har ju verkligen tyckt och tänkt väldigt mycket om hans insatser under under sex år i Liverpool, men han lämnar med ja, alla de här titlarna som vi har konstaterat att vi har plockat in de här senaste åren. Vi, vi vet att han var VM-finalist för två år sedan. Han åker till Ryssland. Även om det här var någon suspekt kuppmatch på något sätt. Det var inte väldigt mycket mer insatt än så i det. Men blir mästare direkt kommer antagligen liksom avsluta en, en karriär när den väl summeras med, med x antal titlar och och då kommer man, man, säga, liksom, man kommer väl skratta bäst som skratta sig. Så alltså det, är, det är svårt att ta de där jävla titlarna ifrån någon i alla fall. Sen kan man orda om exakt hur mycket påverkan och så vidare. Men har ju alltid varit en spelare i både de här Champions League-racen och även den här säsongen som ändå har, har spelat sina
1: matcher. Mm. Så det är väldigt svårt att ta det ifrån någon i slutändan. Så är det. Han har ju gjort sina, sina starter, sina inhopp och ja, framförallt de här korta inhoppen på tre minuter när Klopp ska in en mittback i slutet av någon, eh, någon anledning. Men eh, nej absolut han ska, han ska ha ha all eh, I efterhand så nu när man vet att han inte kommer komma in och göra några fadäser Så ska han ha um, alla hyllningar för vad han har bidragit med i Liverpool Jag tror, jag ska killisa lite nu Men jag tror att det var den där ryska superkuppen Det är väl säkert eh, kuppsegran mot Segran på något sätt som, eh, som möttes där men, men som sagt, reservation för eh, att en helt oprofessionell gissning Men det, jag tror, de mötte ju ett annat ryskt lag och det var, och det var Man brukar göra det
0: i de ryska kupperna.
1: Ja, alltså, jag vet att... man ju, Sen vet, man ju inte alltid vad, sen vet man ju inte alltid vad de har i sin superkuppar. där, det är ju det, de kanske har någon typ av ligakupp och sånt också, sånt mög där borta i, i Ryssland va? Ja.
0: Mästare är han i alla fall, vi, vi tackar dig lovren för de här åren och Adam Lallana, som sagt är klar för Brighton och vissnytt kan... tröja ska jag skulle säga. precis säga det, det Jag skulle det, kan... hålla mig ens. Fan, där kanske man ändå är lite av i alla fall alltså det, det är ju en fördelaktig blå färg de jobbar med Den är, den är ju snygg i sig Men det, det var ju Nike också Men jävla
1: var den var snygg Den ja. hade jag inte tagit med Nej, det kan vara Nu, nu har man ju inte sett Alla, det brukar alltid komma någon artikel När det ska rankas tröjor här innan säsongen Men den, den ligger bra till inför kommande säsong Som kanske är den snyggaste tröjan Det, det måste den nästan vara Mm. Har du sett Kelsis uh, andra tröja? Ja, här, Chris, den, Ja, precis. Jag, jag, bara, jag har suttit och funderat nu på tal om det här med... Ja, fan, vad kan här, den användas? Nej, men också lite... Vad, nej, precis. Var kan mm. den användas? För du är dessutom blått i den. Och sen lite det här, Vad det röda kommer ifrån. För när vi pratar om vårt gröna då, eh, så har jag tänkt lite så här. För det är klart, de har ju något litet. Jag vet inte ens vad det är. De har ju något rött i klubbmärket där allra längst ut, om det är några blommor eller någonting. Men... Eh, jag, fattar, alltså jag det kan inte komma ihåg att Chelsea har haft eh, ja, De har ju haft... De ofta gult och vitt och sådär Men att de har eh,
0: de hade Något
1: år hade de en,
0: alltså en helblå adé Men där det var typ lite röd markering i kragen Eller
1: om det var så på ärmslutet Ja men... men lite så som vi har haft vårt gröna på den här ja. tröjan I den, men... nu är det ju verkligen helrandigt liksom Och röda shorts så dessutom till va?
0: Ja, och så en tre tre som är så ja, jävla ja. blaja mitt på så det är den
1: redan första tröjan tyckte man ju med tre loggan där att ja. äh, det, var, det var lite sådär men äh, den är i motsatt ända av Brighton äh, kanske tillsammans med vår andra tränare den välkommer officiellt sen det vet man ju inte men äh, de är lite spännande ändå men den var riktigt dålig deras ja. där
0: ja Jag tänker, normalt sett är du liksom blå Alltså om blå är din färg så är det ju när du då möter andra blåa lag Du ska ha en borta Men den här jävla blå röd rand jag blir också jävla skumskit Men ja, det lämnar vi väl åt uh, Om det nu finns Någon Chelsea-podd uh, de, <laughs> ja. de, de gnäller på Twitter I alla fall, vi får, få vi får ta en titt In i, i, i någon tråd där något som däremot är snyggare än Chelsea's andra tröja. Det är den tavla som vi har lottat ut. Jag hoppas ingen har missat det. I så fall var det en chans man gick bet på. Vi körde ju lite tävling på Twitter under helgen och då kunde man bara retweeta, var man Patreon hade man lite fördel där, annars kunde man på något sätt köpa in sig på en liten lott och det är en ruskigt jävla snygg tavla. Jag, jag är dålig på detaljer men det är någon fine art print, super jävla dundermaterial den är framtagen på. 40 gånger 50 cm och Jordan Henderson som kysser Premier League-pokalen i en uh, riktigt snygg, uh, ja, men lite tolkning då av den bilden, datumstämplad från dagen då vi lyfter pokalen och uh, annat. Det um, är ett uh, gäng som går under namnet Art by Duty. Som har tagit fram den. Hampus var glad vinnare av den vi lottade ut igår. Den infon har vi slängt ut på Twitter. Men de här kommer att finnas i väldigt väldigt begränsat antal att beställa nu. Den infon finns på Twitter också. Annars är det då art by dutt med på slutet där, snabla gmail.com man kan vända sig till ifall man vill ha lite information men den gör sig jävligt snyggt jag har själv fått hem ett exemplar och drätt upp på väggen här, så jag sitter och njuter av den nu Danne jag stänger ner videosamtalet med dig för att titta på händer ett ett tag istället men det får
1: du fan acceptera det accepterar jag och det är, är fantastiskt snygg eh, är den, absolut. Det får vi gratulera Hampus till, den kommer nog göra sig bra på väggen där hemma för hans del också och som sagt in och, och följ, alltså de, nu, nu hoppas jag inte att någon som har lyssnat på, på oss här i, ja, för åttonde säsongen som börjar nu har missat att det är på Twitter det hände men Lite sådana här roliga grejer det gick ju ändå ganska fort Det har ju varit under veckan här bara som Som den tävlingen har pågått så, så in och följ oss där om inte annat För det är tröjtävlingar som pågår hela säsongen Det är lite sådana här roliga grejer i emellanåt också Och det är väl där den senaste infon finns Förutom då givetvis i podcastform Men det är där det händer mest Om man vill se vad några idioter tycker Även under, under veckorna
0: Ja men precis Det är, det är bara söka upp LFC-podden Och som du sa Tillsammans med Sam Dodds, så, så kör vi alltid resultattävling kring eh, varje match. Det blir ju 50-60 matcher eh, lätt eh, varje säsong så det är ju vinstmöjlighet eh, varje vecka och då, då krävs det inget mer än att man eh, följer oss på eh, Twitter. Sen försöker vi ju krydda upp det vid en, två, tre, fyra tillfällen per säsong kanske där vi låta ut lite större grejer och sådär. Och då ska man ju också vara Patreon, eh, det blir man ju för... Bara två dollar i månaden på patreon.com slash LFC-podden. Och då kommer man ju också ha förtur till, till annat kul vi uh, försöker att uh, ställa till. Men vi hoppas ju att det blir en höst där uh, livet kanske blir mer uh, vanligt än uh, vad det var här i våras. Och, uh, så snart vi kan och möjligheterna ges uh, kommer vi väl försöka kompensera för allt som uh, man fick ställa in senast. Uh, så uh, nej. Twitter, Patreon och fortsätta lyssna då, då har man väl ett survival kit för hösten känns det som.
1: Absolut och även den här tröjan som vi har snackat om kommer väl antagligen att dyka upp i de här tävlingarna. Det skulle jag kunna tänka mig kanske till och med bortatröjan om man har lite tur här under säsongen. Jag har ja, precis gjort det. kan vara. enda tävlingen ingen retweeter och vill ha mig.
0: Ja, vi, ja, vi får se. Och äh, äh, men en match tror jag kanske dessutom kommer ner i äh, fantasypotten till nästa säsong. Och då, ja, interna liggan jag. hoppas jag interna ah.
1: ligan, Annars har man ju ingen chans Men eh, det, det finns bättre Femtosemanagers uppenbarligen ute Bland lyssnarna eh, Inte många, 15 stycken var det denna säsongen Av, eh, jag vet inte hur många De tre, fyra kanske som var med Men eh, det, var, det var gott Att vinna internt i alla fall Det, det är jag med mig med stolthet här nu ja, Campiten nej. har jag sparat också kan jag säga Så den kan användas under eh, Kommande säsongen
0: ja. Ja, Nej, precis. Nej, vi... Nej, jag, tyckte, jag, jag och Fredrik uh, gratulerar dig rejält där, ja. uh, i uh, sista avsnittet uh, efter att uh, det var ett faktum. Så mer beröm kan jag tyvärr inte ge dig. Då vet jag att uh, egot exploderar uppe i, ja. i oss.
1: Det, det finns en risk Men det, jag, jag sög in mig av det berömmet Och var, var väldigt tacksam när jag satt och lyssnade på er där efter, efter sista avsnittet Så nej, det, det var fint Och det kommer ju givetvis komma en, en ny Fantasyliga, det behöver ingen vara orolig för Till kommande säsong det, ja. Då ska Bylund upp i topp också
0: Ja men så är det Nu, nu är det, det är ett heltidsjobb här Veckorna fram till För att börja scouta <laughs> Och och då är väl frågan, och nu sitter ju alla såklart och undrar som har lyssnat här i 40 minuter, har idioterna missat att vi har en <här> spelare på väg in kanske, men nej. Vi har bara varit som dryga småbarnsföräldrar och liksom hållit på det goda. Ni har behövt äta middag först och efterrätten blir serverad i form av Kostas Tsimikas. För nu verkar det ju som att den första transform för sommaren snart är ett faktum i alla fall. Jerkyiske ytterback 24 år från Olympiakos. Alla uppgifter säger väl att han flyger in till England idag antagligen mm. att den affären ska kunna vara klar inom 24 till 48 timmar. kanske inte ett fantasyalternativ. Han kommer ju såklart vara ett backupalternativ bakom Andy Robertson, men av vad man har kunnat läsa sig till, titta sig till så känns det kanske som ett väldigt klokt sådant alternativ i alla fall.
1: Ja, men verkligen. Det känns ju som att det är den grekiska Robertson som, som flygs in ungefär. Det ryktas ju av det som har kommit ut och det brukar vara ganska trovärdigt när det väl närmar sig. För då brukar väl klubben släppa lite till, till sina initierade journalister att det är en femårsdeal som ska signas. Det 11,75 miljoner som ska betalas pund och såklart. Och som du nämnde, det är en läkarundersökning här under dagen vilket brukar då innebära att ja, det, det behöver väl vara klart inom något dygn eller två men eh, spelmässigt, eh, givetvis eh, sitter inte jag och kollar grekiska ligan dagligen, det, då hade du fått skicka in mig på något mentalsjukhus men, men eh, det är väl så att eh, det man kan se och det lilla man har läst och, och hela den biten så så verkar det verkligen vara en spelare som har den här attackerande stilen på samma sätt som Klopp vill spela med sina ytterbackar. Och konstigt hade det ju varit om vi försökte värva någon spelare som hade en massa andra egenskaper för att fasa ut Robertson. Utan detta är väl snarare ett backupalternativ om det skulle handla någonting istället för att då behöva elaborera med, med mittbackar som går som ytterbackar. Eller sätta alldeles för mycket press på en till exempel Nico Williams eller sådär. Så att det känns väl oerhört klokt som så mycket annat gör just nu i klubben helt enkelt. Det, det är väl den första positionen som man skulle valt själv också och hitta en backup till. Det var ju prat om Lewis där från Norwich också. Verkar inte ha kommit överens så då har ju det här gått ganska fort och sen finns det ju ganska mycket Text om hur Pepp Linders bland annat har, har följt eh, Kostas här i eh, ja, flera år och ja, det, det är ju ofta så med Liverpools det är inte något som bara har dykt upp direkt och jag har faktiskt sett det, utan att komma ihåg alldeles för mycket så vet jag att jag såg honom eh, en del mot, eh, någon, i någon match mot Spurs där så jag, kanske inte det var han som gjorde mest avtryck då eftersom jag inte eh, satte det på minnet men Nej, jag får ursäkta min dåliga koll på, på grekisk fotboll. Jag hoppas att du har, har scoutat desto mer veckovis här. Ja, nej, men precis. Men, nej, men det är ju säkert, säkert någon som, sagt, som har sett honom mot,
0: mot Tottenham. De hade ju två möten mot Spurs i, i gruppen i Champions League i höstas. Sen slog ju de faktiskt ut Arsenal ur Europa League också, som de hade ju två möten mot Arsenal. Det var ju den där coronamatchen i stort sett. Det var väl Olympiacos president som hade varit smittad samtidigt som de var i London. Och det var det som gjorde att Arsenal mot City sköts upp där precis innan uppehållet och, och allt annat. Sen åkte de ju ut mot Wolverhampton nu har senast Olympiakos men har väl förstått det som den så inte jag men många berömde hans insats mot Adama Traoré i alla fall som de plockade av ganska tidigt om jag förstår det han kom väl inte
1: riktigt till sin rätta och trots babyolja och alla annan anmälningar. Jag, någon... jag tänkte precis på om det var värt att ta upp det på den eller inte om du har sett de där bilderna när han smetar in sig i olja det är ju ja. fan genialt hoppas att han Sala har Salah borde ha farmen att... i alla fall Ja, jag verkligen hoppas även att eh, Timikas eh, tar med sig det in eh, från ytterbacken För det blir ju ändå lite ytteranfallade de matcherna han spelar Så nej, det, det är något jag tycker att vi ska kopiera rakt in Nike får ta fram någon eh, kollektion av babyolja till eh, inte, Nike baby oil för 59,90 pund <laughs> i shoppen 10 alltså äh,
0: ja, ml <laughs> ja, ja, Herregud, ja, vi ska inte, ska inte slösa men, nej, men jag tycker också att eh, alltså, det finns eh, många alltså, aspekter i detta som, som är väldigt bra, alltså, dels eh, av det man som säger, satt i, igår och försökte hitta mycket var liksom, grekiska journalister eh, och annat eh, folk med god inblick hade att säga om det så hittade jag en artikel som var, jag tror var drygt en vecka eller två. Gammal så det var egentligen inte Fokuserat på att Simikas skulle vara Ett alternativ för Liverpool Utan bara liksom där han bara var upplyft Som vilken typ av spelare han var och att han var en väldigt viktig del för det här Olympiak och så Då var det ju som du, alltså vi pratade här med Andy Robertson Like for like ersättare och liksom, Det pratades väldigt mycket ja, men Älskar att liksom bomba fram längs kanten Överlappa sin ytteranfallare Komma runt, slå inlägg Man, man kände ju att ja, då är han ju liksom Han ska göra exakt det Andy Robertson Normalt gör vi de 5, 6, 7 tillfällena det kommer behövas under säsongen, inledningsvis i alla fall. Och eh, istället för där vi kanske har fått. Gå över och spela en James Milner, eller att man har fått uh, spela. Vi spelar en Nick Williams vid något till. Alltså det är ju spelare som i, egentligen inte är hårda för den personen. Och då blir det plötsligt att man spelar ett helt annat spel. Uh, Fredrik Geidefoss uh, vet ju att han sitter med, med Fasa och ser James Milner vända upp och slå mm -hmm. ett ballonginlägg uh, istället. Och um, här får vi en spelare där vi antagligen, trots att vi tappar en så otroligt viktig del uh, varje gång, så klart att Andrew Robertson kanske kommer till start. Så uh, förhoppningsvis så hittar man i alla fall. Ett sätt att fortsätta spela på exakt samma sätt. Sen kommer det finnas spetsegenskaper och annat som, som du inte ersätter hur som helst med, med en så otroligt bra spelare. Men, men det känns väldigt väldigt klokt eh, i så fall vad gäller den värvningen. Och sen också mot, mot Norwich där vi gör en värdering av Jamal Lewis. Eh, vi, vi är med och budar upp till den nivån där vi tycker det är rimligt att lägga pengar för den typen av ytterback han är, den potentialen han har och, och sen om det visar sig trots hans eget starka intresse jag ser Nordirlands förbundskap ute och så pratar om att det hade varit ett jättebra steg för Lewis trots att det hade inneburit mycket sitta på bänk och så vidare alltså folk runt omkring som var väldigt positiva till den här flytten med Norwich sätt käppar köpa hjulet och istället säger att okay, alltså jag liksom vill ha nästan det dubbla mot vad Liverpool vill betala och då tycker jag det är jävligt viktigt att Liverpool istället visar att nej men vet ni vad, okej okay, mm. då behåller ni honom, vi hittar ett annat alternativ och så är vi nöjda med det för det är ju ett signalvärde till, till alla andra, vi ska göra en affär med att ja, men det här är vi intresserade av, det här är vad vi erbjuder. Vill ni inte? Fine, då går vi in någon annanstans Hade vi gått med på att dubbla prislappen Speciellt för, jag förstår Letar du en A-liste-spelare Så kan det vara att då är det kanske du som är Den så alltså då är det du som köpare lite mer I det desperata läget Men det är vi ju inte här Och då kan vi inte gå med så Någon som ska vad fan vill Norwich ha 20 miljoner miljoner? dem 20 millioner. Men det söker så kan vi inte hålla på och dubbla prislappar På varenda reservspelare Vi ska ha i laget Så jag tycker återigen att Framtiden får ju absolut utvisa resultatet av det Men på förhand känns det ju som en, en jättefin och smart affär i alla fall
1: Ja, och det kan ju mycket väl vara så att detta är en spelare som kommer vara i klubben i ett antal år Och inte göra... Alltså... Mycket mer än en handfull matcher per säsong för som sagt han är nog väldigt medveten om det själv också att han köps som ett backup-alternativ givetvis med, med inställningen själv att han ska bryta sig fram så det är ju ingen spelare som kommer att bara sätta sig och nöja sig på bänken såklart utan han vill väl konkurrera och det är bra för Robertson också att få konkurrens om sin plats för att kunna höja sig ytterligare också. Eh, sen eh, lite som du pratar om det tycker väl jag, ja, jag är inne på samma spår kring värdningsstrategi så kan man inte bara heller gå med på precis vad som helst Jag förstår såklart tanken hos de som tycker att vi lika väl kan lägga upp pengarna på bordet men det är ju så att det alternativet har ju funnits sedan innan antagligen redan när man börjar buda på Louis också och då har man väl sagt att okej vi går hit men annars går vi vidare men nästa spelare så för den saken skulle behöver inte det var en sämre spelare vi värvar om man säger så utan det är väl lite det här med Premier League erfarenhet och ja, kanske att Norwich blir nedflyttade. Han vill ta ett steg. Jag kan tänka mig att eh, Jamal Lewis själv inte är jättenöjd med att sitta kvar i Norwich eh, jämfört med att gå till Liverpool. Eh, nu kommer väl han mycket troligt hamna kanske. Någon annanstans istället i Premier League, det, det har han väl bevisat tycker jag att han eh, håller för, men eh, det, det är väl han som är den stora förloraren här skulle man väl säga, varken Liverpool eh, eller eh, någon annan tror jag är, någon av supporter eller sådär är, är jättemissnöjd för du är inne på precis rätt svår, varvar man en spelare som ska gå rakt in i A-truppen, ja men då är det klart att då får man vara med lite och och kanske anpassa sig, men eh, värvar man spelare som egentligen inte värvas för att de ska spela eh, vecka ut, vecka in. Då, då kanske inte det är det allra viktigaste, att man behöver låsa sig på ett mål och, och verkligen ta det då. Men eh, en snabb eh, fråga Robin, hur många, hur många greker har vi haft i Liverpool innan? Eh, eventuellt, nu är det inte helt klart här med Simikas, men hur många greker har vi haft tidigare? Oh, ja, vi har ju haft en hårfagre. Mm. Uh,
0: i alla fall Och, är det din uh, favoritgrek i Liverpool det, det är min absoluta <laughs> favoritgrek av alla av enda <laughs> kanske eller <laughs> ja, det det,
1: ja, men jag menar av alla av alla greker som finns ja. jag så alltså, inte äh, bara Liverpool på. Uh, ja uh, det är absolut min favoritgrek Ja, det, är faktiskt, det är faktiskt också i Liverpool den enda vi har haft. Det läste jag mig till häromdagen att han blir, han blir den andra greken i historien. Han får i så fall eh, ta fanan ifrån Kyriakos där och det är ju ingen liten eh, fana man ska bära vidare där så... Eh, <laughs> Spel, alltså, profilmässigt, eh, 10 av 10 spelmässigt, eh, har han inte så mycket. Han behöver bevisa det helt enkelt. Men han gjorde några baljer i den gode greken. Tre stycken på 30 matcher. Det är ju fysiskt för en mittback Ja,
0: Och privat eller personligt minne, så är det för att Han spelar ju faktiskt den här äh, 3-1-matchen mot äh, Manchester United när äh, Kurt gör Hedrick och. Äh, ja. Alla spelare involverade i den matchen kommer för evigt uh, ha en, en plats i mitt hjärta i alla fall.
1: Så, uh, det är väl också en spelare som verkligen, då har man ju pratat om Lovren och sett vad han har sagt nu både när han har lämnat Liverpool och när han kom till scenen i det att han vill spela med hjärtat utan på Tryönen ungefär. Och så. Det kan man väl lugnt säga om, om Kyrgiakos i alla fall. Även om det är kvaliteten inte alltid fanns där så viljan och kampaglöden den, den fanns fasten där. Alltså. Det är skönt att vi fick snacka lite om honom här också. i... I säsong åtta, det tycker jag förtjänar.
0: Ja, verkligen. snabb Snabbgooglar också framöver, Kyrgyakos spelar ju nummer 16, tröja nummer 16. Den är ledig, Danne, i dagens tråd. Det hade varit mäktigt
1: om Simika sa att jag tar den efter min idol Kyrgyakos. Är den reserverad för grekiska spelare i... Ja, kan kan,
0: kan vara så. Det jag minst mest
1: tror Han gjorde väl någon så här sjuk tackling mot Everton. Alltså något så här typiskt Merseyside-derby när man pratar ju ofta om att det blir snällare och det finns inte samma känslor och så. Men, men greken Kyrgyakos han, jag kommer inte ihåg vilket år det var men måste ju vara han var ju bara, var det 10-11 där han var va så... Jo, det väl någon sjuk tackling och fick ett direkt ut där. Så det var ju det är fint att ha med sig också. Ja. Ja, vi ska, Marco Grujic hade 16 i sig innan. Vi får se om han vill ha tillbaka ja, det.
0: Men, ja. Vi får se. Just Marco Grujic, Harry Wilson, Ryan Brewster och de här utländska spelarna var väl tanken att vi ska också prata om lite längre fram i något avsnitt här? Men det har varit väldigt mycket att summera från de här senaste dagarna veckorna. Även om man bara ta paus i en så inser man att då, då hinner man bli äh, överskälld av en ä, halv tsunami med äh, ny info och äh, nyheter och äh, annat. Men som sagt, äh, riktigt säger jag väl i alla fall att ett äh, kontrakt är väldigt, väldigt nära äh, femårskontrakt äh, som det pratas om och äh, i den där dealen ska väl även Olympiakos få en 20-procentig äh, vidareförsäljningsklausul inbakad äh, på något sätt och det, det känns väl rimligt att uh, kanske är ett sånt läge där han kommer hit, ska fylla en funktion och förhoppningsvis kanske kunna äh, beroende på så, alltså, uh, men man har ju väldigt svårt att se att någon liksom konkurrerar ut Andy Robertson men uh, studsar han vidare sen och, och gör, har gjort det bra hos oss så, så känns väl absolut som att Olympiakos kan få en del av den uh, kakan i så fall, men uh, det ska bli spännande att följa och han har ju dessutom förflutet faktiskt, han var utlånad till Willem 2 i holländska ligan och eftersom du kvissade mig på grekordande varför bör man vara lite extra taggad på att få in en back som har varit i Willem
1: tidigare? Kan det vara... Alltså det är ju någon bättre än så säkert. Men jag tänker om det är... Den andra jag kommer på som kan ha varit där bort i Åland, det är ju Kromkamp. Kronkamp. jag hoppas inte att det är honom Nej, det är faktiskt det. Det är faktiskt två riktigt
0: stora jävla legender. Både Sammy Hyppie var där och Virgil van Dijk har också varit en sväng i Willem, faktiskt. Fasen, vad så. Är, det de? är det Willem Zweig
1: som... Som Chelsea har alla sina spelare Nej det är det inte, vad? är det Vitesse? De har ju något Ites. lag där ja, Som de yes. har liksom 70-11 spelare I varje säsong Med sina ja, utmaningar och allt vad det ja, ja. Sen. Både Van Dijk och ja. Då, då finns det potential helt enkelt Ja verkligen,
0: uh, sen uh, var en sväng i Esbjerg i Danmark också Man gillar ju folk som har varit en sväng i Danmark uh, det, det är sen
1: Gammalt, men, uh, men Det känns det, ju framförallt som du var inne på det där. Det, det kan bli liksom win-win-win för alla parter Alltså vi får en ytterback som, som kan konkurrera Med Robertson även om han inte blir första val Men alltså det, det närmar sig ändå Mer nerifrån för Robertson Än vad det har gjort innan, lite konkurrens Som även kan höja honom, klubben Det kostar inte alldeles för mycket för oss Och uh, som sagt, gör han det okej. Okay. Han spelar eh, lite matcher, lite kupper hos oss. Eh, gör det någorlunda bra så går ju han för 25 miljoner punt i något annat eh, Premier League-lag Eller 20 eller någon, alltså någonting uppe i, i UK där. Och då får ju även Olympiakos en, en liten extra vinst i det där. Så eh, jag tror att... Eh, det, vi håller tummarna för att det blir klart här de närmaste dagarna så kommer vi få följa honom mycket mer eh, framöver här Det är fint ja. att ha en grek i klubben alltså ja,
0: ja men det är verkligen det, det ger en så jävla härlig medelhavskänsla direkt så det, ja, det gillar vi Och eh, vi får väl få säga kanske studsar upp igen och pröjsar 25-30
1: miljoner pund för de honom fick sen in, De fick ju in en bra peng här nu, de sålde ju Akea här till City så att de kanske köper honom om de går upp ja precis
0: Ja, nej, ni, ni hör Möjligheterna är många Vi eh, kommer såklart Prata mer om eh, både honom Och eh, sen då andra rykten Vi hoppas att detta är bekräftat och klart Till när vi eh, är tillbaka Nästa gång Men eh, det här var väl en säsongs eh, Comeback eh, Så god som eh, någon där. Man, eh, man har saknat det, även om jag nu känner Efter en dryg timme i ett jävligt Varmt kontor att jag håller på att dö Men eh, vad gör man inte för
1: att få ut ett avsnitt av podden? Nej, det är helt rätt. Det är ju... Man, man är ju alltid där, man klagar när det är för varmt och man klagar när det är för kallt och det har aldrig gått däremellan. Och det är lite som att, att hålla på Liverpool eller så som det har varit alla våra år fram tills de här sista åren. Nu får man helt enkelt vara nöjd hela tiden och det är lite tufft och lite jobbigt det där också. Så då får man klaga på att man är nöjd i stallet. Men äh, du, du nämnde det även med utlånade spelare, vi hade väl tänkt att gå in lite på dem också. Men äh, tiden går fort när man har roligt och det kommer väl ändå... Nu när alla spelare börjar komma tillbaka också så, så kommer vi väl få höra mer. Det kommer säkert gå ganska fort här i och med att det bara är en månad kvar till säsongen innan det utröns om de ska vara kvar eller inte. Och det, det blir en spännande följetong så gott som någon. För det, det är ju kvalitet på fötterna som vi ska se om vi ska bredda truppen med eller om de skickas vidare ut i, i Europa eller England någonstans. Så det är klart att skickas de så finns det ju potential för nya spelare att komma in och sådär också. För det, det behövs ju i så fall så nej. Spännande tider även om det inte är matchande just nu Ja, men det, det är det verkligen
0: och Jag tror man kan väl bara äh, Lägga med där som, som en liten cliffhanger Klopp brukar ju vilja ha en ganska tight och slimma trupp Men just med tanke på det, ja, den väldigt Annorlunda säsongen som väntar så, så kanske det är lite andra Förutsättningar Så äh, Marko Grujic, Harry Wilson äh, Rian Brewster bland annat äh, kommer att vara Namn vi får anledning att Diskutera, spelarna återvänder De här närmsta dagarna och sen om läget är som det är och allt blir som man hoppas så är väl snacket från klubben att man kommer spendera ett par dagar eller någon vecka i Evian på träningsläger men det är väl som allt fortfarande i dessa tider att saker kan komma att förändras men nej, vi ser fram emot att det drar igång igen man inser direkt att man saknade när man är utan det och vi hoppas att ni också hade hunnit sakna oss lite grann i alla fall och har njutit av det första avsnittet på säsong nummer åtta av LFC-podden. Gillar ni det ni gör, vi gör så finns vi på patreon.com/LFC-podden. Följer som sagt på Twitter där dyker det upp spännande saker hela tiden. Njut av lite sista sommaren ska man ju inte säga. Vi hoppas att den håller i sig lite. Det är härligt. Men ta hand om er där ute i alla fall. Håll avstånd och tvätta händer och allt annat. Så... Så hörs vi snart igen.